0: εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης
1: και ο Γιώργος Σάβας.
0: Φίλοι ακροατέ και φίλες ακροάτριες τρίτο μέρος του εξαμερούς αφιερώματος της εκπομπής λόγος και μέλος με θεματική ο χερουβικός ύμνο στην Βυζαντινή και στην Μεταβυζαντινή μελωπία σήμερα.
1: Από τη μελέτη του καθηγητού Κωνσταντίνου Καραγκούνη, η παράδοση και εξήγηση του μέλους των χειροβικών της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Μελοποιίας, μια έκδοση του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας στην Αθήνα του 2003, διαβάζουμε σχετικά με τις περίοδους εξελίξεως του χειροβικού ύμνου. Η προσεκτική μελέτη, η λεπτομερής ταξινόμηση των μουσικών κωδίκων και η συστηματική καταγραφή των περιεχομένων τους βοηθούν στην επισήμανση των κριτηρίων, βάσει των οποίων διακρίνονται οι περίοδοι εξελίξεως ή έστω οι σταθμοί διαφοροποιησεω των μελοποίησεων του χειροβικού ύμνου. Κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικώς απαραίτητο για την παρακολούθηση της παραδόσεως του μέλους του τροπαρίου. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται να επαναπαυθεί η έρευνα σε άκρητο και επιφανειακή διαίρεση των περιόδων με μοναδικό κριτήριο τι ιστορικέ εξελίξει. Μπορεί, για παράδειγμα, η μετάβαση από τη Βυζαντινή στη Μεταβυζαντινή εποχή να οριοθετείται ακριβώ την εποχή τη Αλώσεω τη Κωνσταντινούπόλεω, είναι λάθο όμω να ορίζεται το έτο 1453 και ω σταθμό για τη διαφοροποίηση του μέλου των χερουβικών. Οι χειρόγραφες μουσικές πηγές ανερούν εξ ολοκλήρου τη συγκεκριμένη και τις παρόμοιε με αυτήν τοποθετήσεις. Συνεπώς, η πρόοδος του χειροβικού ύμνου περνά βάσει των πηγών από 7 εξελικτικέ φάσεις. Πρώτη, από τα τέλη του 13ου έως τα τέλη του 14ου αιώνα. Αν και ο χειροβικός ήμνος χρησιμοποιεί το στη λατρεία πολύ πρώτου 13ου αιώνος, Εν τούτη, η μουσικολογική μελέτη του καθίσταται εφικτή μόνο μετά την πρώτη μουσικώ παρασημασμένη εμφάνιση του ύμνου στι χειρόγραφε μουσικέ πηγέ, στα τέλη περίπου του 13ου αιώνα. Είναι η περίοδο τη ανωνύμου ή ψευδεπιγράφου παραδόσεω των χειροβικών και τη διλή εμφανίσεω των πρώτων επωνύμων μελοποιήσεων των μεγάλων μελουργών Ιωάννου Γλυκαίο, των φοιτητών του Ιωάννου Κουκουζέλου και Ξένου Κορώνη και μερικών ακόμη. Οι χρωματικοί ήχοι κυριαρχούν. Δεύτερη. Από τα τέλη του 14ου έως το 2ο ήμιση του 15ου αιώνα. η περίοδος αρχίζει με τη ζωηρά παρέμβαση του Ιωάννου Λαμπαδαρίου του Κλαδά, στην παράδοση του χειροβικού ύμνου. Επί έναν σχεδόν αιώνα, μισόν αιώνα πρώτης αλώσεως και μισόν μετά από αυτή, διενεργείται η σημαντικοτέρα και ίσως η πλέον καθοριστική πρόοδο στη μουσική παραγωγή του είδους, η οποία έμελε να σημαδεύσει τη μετέπειτα διαμόρφωση του ύμνου. Πρόκειται για τη συμπλήρωση τη Οκτωϊχία με μελοποιήσει χειροβικών από του επιφανεστέρου μελουργού τη τελευταία Βυζαντινής και τη προήμου μεταβυζαντινής εποχή. Τρίτη. Από το δεύτερο ήμιση του 15ου έω το πρώτο ήμιση του 17ου αιώνα. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα παρατηρείται στασιμότητα η οποία οφείλεται στη μεγάλη ανάπτυξη που γνώρισε ο ύμνο κατά την προηγούμενη φάση. Τώρα επικρατούν περιφερειακέ παραδόσει: κρητική, κυπριακή, σλαβική. Ενώ είναι εμφανή η τάση καλοπισμού των υπαρχόντων συνθέσεων. Τέταρτη, από τα τέλη του 16ου έω τα τέλη του 17ου αιώνα. Με αφιτηρία τον Γεώργιο Ρεδεστινό, πρωτοψάλτη τη Μεγάλη Εκκλησία, αρχίζει μια λαμπρά περίοδο εμπλουτισμού τη παραδόσεω με νέε μελοποιήσει επιφανών μελουργών, του Πατριαρχικού κυρίω και του Αγιορυτικού κλίματο. Η φάση περιλαμβάνει όλου του μουσικού, όπω τον Πέτρο Μπερεκέτη και τον κύκλο των μαθητών του. Εδώ πρέπει να αναζητηθούν οι πρώτε σπερματικέ εξηγήσει τη σημειογραφία ορισμένων χειροβικών. Πέμπτη περίοδο. Από τα τέλη του 17ου τη προηγούμενη περίοδου. το 2ο-4ου του 18ου αιώνα. Η περίοδο χαρακτηρίζεται από τάσει συντμήσεω του μέλου των πλέον διαδεδομένων συνθέσεων τη προηγουμένη περίοδου. Σημαντεύεται δε από την πλούσια δραστηριότητα του Αντωνίου Ιεραίου και οικονόμου τη Μεγάλη Εκκλησία, ο 4 του 18 ου αιωνα η περιοδο χαρακτηριζεται απο ταση συντμησεω του μελου των πλεον διαδεδομενων συνθεσεων τη προηγουμενη περιοδου σημαντευεται δε απο την πλουσια δραστηριοτητα του αντωνιου ιερεως και οικονομου τη μεγαλη εκκλησια ο οποιο οριοθετει και την έναρξη τη φάσεω. Περίοδος 6. Από το 2ο-4ο του 18ου αιώνα έω το 1814. Ο Δανήλ Πρωτοψάλτη και οι διάδοχή του στα Πατριαρχικά Αναλόγια σφραγίζουν με την παρουσία και τα έργα του ολόκληρο την περίοδο αυτή ω την εποχή επινοήσεω τη νέα μεθόδου αναλυτική σημειογραφίας. Οι εξηγητικέ τάσει συνεχίζονται, οι συντιμήσει παραχωρούν τη θέση του σε νεότερες σύντομε δημιουργίε, ενώ πολλέ νέε συνθέσει εμπλουτίζουν ακόμη περισσότερο το υπάρχον ρεπερτόριο. 7η περίοδο από το 1814 έω τα τέλη του 19ου αιώνα. Η επινόηση τη νέα μεθόδου ημειογραφία ανοίγει νέου ορίζοντες στην τέχνη τη μελουργίας. Ούτε τα θετικά, ούτε τα αρνητικά επακόλουθα τη μετατροπή του συστήματο τη μουσική γραφή άφησαν ανεπηρέαστο τη διαμόρφωση του μέλου των χειρουργικών. Το σημαντικότερο όμω επίτευγμα τη περίοδου είναι η παράδοση πλήρω εξηγημένων των περισσότερων συνθέσεων όλων των προηγουμένων περιόδων. Τέλος, περίοδος 8η από το 2ο ήμιση του 19ου αιώνα έω σήμερα. Η 8η περίοδο αυτή πρέπει να οριστεί ή από το τέλο τη 7η φάσεω και εντεύθυν εποχή, ίσω και νωρίτερον από το 2ο ήμιση του 19ου αιώνα, η οποία φτάνει έω σήμερα. Κατά αυτήν παρατηρούνται φθανει εω σημερα κατα διαφοροποιήσει στο ύφο και την τεχνοτροπία τη μελοποίησεω, μοιραίο επακόλουθο τη χρήσεω τη νέα αναλυτικής ημειογραφία. Με κύριο χαρακτηριστικό την ελευθεριάζουσα προ τον ρυθμό και το μεταχείριση.
0: Το πρώτο που θα ακούσουμε, αργό σε του και στο μέλο του Πέτρο Πελοποννησίου, ερμηνεύει ο Άρχον Μαίστρο τη του Χριστου Τζανάκο. Κυριακή
1: Αργό χειροβικώ σε ιχοπλάγιο του πρώτου πέτρου Λαμπαδαρίου ακούσαμε σε ερμηνεία του ἄρχοντος μαΐστoros της μεγάλης του Χριστού εκκλησίας Παναγιώτου του Τζανάκου
0: ο Κωνσταντίνος Καραγκούνης σε ένα άλλο έναλοκιμενό με τον τίτλο η διαχρονική παράδοση των παπαδικών θέσεων των χειροβικών τη βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου στα χειροβικά του Πέτρο Πελοποννησίου απο το 2ο διεθνές συνέδριο μουσικολογικό και ψαλτικό του 2003 Σημιόνι η σταθερότητα του μέλους των θέσεων είναι αδιαμφισβήτητη. Ο Σίμων Καράς είναι κατηγορηματικός. Η ενέργεια εκάστου των αφώνων σημαδίων ή το σταθερά ειστασομίας μουσικάς θέση, έτηνες ούτω ήχων ορισμένων μελωδικών περιεχόμενων, όπερ έτη μάλλον αποδεικνύει την γνησιότητα του μέχρι σημών εξυκνουμένου παλαιού μέλους, ασχέτως προς την κατακερούς μετέπειτα αυτού παράσταση. Το γεγονός πάλι ότι οι θέσεις έχουν σταθερό μελικό περιεχόμενο εξασφαλίζει σύμφωνα με τον καθηγητή Γρηγόριο Στάθη την ομοιόμορφων και αναλύωτων διάδοση του Βυζαντινού μέλους στα διάφορα είδη της μελοποιίας. Όχι μόνο αυτό, αλλά βοηθούν στον προσδιορισμό της καταγωγής και γνησιότητος της ψαλτικής παραδόσεως μέχρι σήμερα. Οι θέσεις είναι ακύβδιλοι μάρτυρε της παραδόσωσης στην ψαλτική τέχνη όταν θέλουμε να παρακολουθήσουμε προ τα πίσω την καταγωγή των μελών που ψάλλονται σήμερα. Όταν συναντάμε αυτές ή εκείνες τις θέσεις μπορούμε να λέμε ότι αυτή ή εκείνη η σύνθεση είναι γνήσια-βυζαντινή ή μεταβυζαντινή ή ότι είναι νεότερο δημιούργημα και έχει παραφθαρεί ο χαρακτήρας τη. Η συγκριτική λοιπόν μελέτη της... Σημειογραφίας των χεροβικών σε ολόκληρο το φάσμα της παραδόσεώς του, η παρακολούθηση δηλαδή των θέσεων, φανερώνει την εξέλιξη του μέλους τους. Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται δια της αντιπαραβολής μουσικών πηγών προερχομένων από διάφορες εποχές, αλλά κυρίως μέσω της αναδρομικός συγκριτικής μελέτης τη αναλυτική γραφή της νέας μεθόδου και των προαυτής εξηγητικών προσπαθειών. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύεται περίτρανα Οι θέσει είναι σταθερέ και διαχρονικέ παρότι κατά καιρού εμπλουτίζεται ή μεταβάλλεται η καταγραφή του με περισσότερα σημαδόφωνα ή μεγάλα χειρονομικά σημάδια. Επομένω, εφόσον οι σχηματισμοί των φωνών, οι θέσει στα χεροβικά διατηρήθηκαν σταθεροί και αναλύωτοι, σταθερό και αναλύωτο παρέμεινε και το μέλο του παρά τι όποιε επεξεργασίε του. Ακόμη και με την επικράτηση τη νέα μεθόδου, τα εξηγημένα μέλη απλώ αλλάζουν ένδυση. Οι μελλοντικέ θέσει δεν χάνονται. Παρασημαίνω του διαφορετικό.
1: Ο Άρχον διδάσκαλος του Αποστόλου τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, Πρωτοψάλτη Δημήτριο Νεραντζή, ψάλει το χειροβικό σε ήχο τέταρτο Παπαδικό Άγια του Κωνσταντινού Πρωτοψάλτου τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία. Στην εκφώνηση ακούγεται ο Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, Κύριο Βαρθολομαίο.
2: Το πατρίκι και το ιό και το αγίο πνεύμα την είχε και Ιησούς αιώνας τον αιώνο amen.
0: Τον Δημήτριο Νερατζή, ακούσαμε τον χαιροβικό ύμνο σε ήχο 4 και στο μέλο του Κωνσταντίνου
1: Πρωτοψάλτου. Συνεχίζοντα με ένα ακόμη απόσπασμα από το άρθρο Η διαχρονική παράδοση των παπαδικών θέσεων των χαιροβικών τη Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής περίοδου στα χαιροβικά του Πέτρου Πελεπονησίου, του καθηγητή Πανεπιστημίου κ. Κωνσταντίνου Καραγκούνη, διαβάζουμε σχετικά με την εξήγηση των θέσεων. Ω γνωστόν, στα 1670 περίπου, ο Μπαλάσιο Ιερεύ και νομοφύλακ τη Μεγάλη του Χριστου Εκκλησίας... Και ο Αθανάσιο, Οικουμενικό Πατριάρχη, έριξαν την αγαθή σπορά των εξηγήσεων, δια τη οποίας ευλάστησαν και εφήσαν καρποφόρα βλαστήματα εξηγητών. Μεγάλη όθηση, όμω, έδωσε στα πράγματα ο πρωτοψάλτης τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησίας, Ιωάννη ο Τραπεζούντιος. Κατόπιν πατριαρχική επιθυμία και εντολή, έγραψε κατά αναλυτικότερων τρόπων, ου μόνο όσα πρώτο αυτό εκ τη πρώτη στενογραφία εξήγησε, αλλά και όσα το πρώτον ο ίδιο συνέθεσε. Τον Ιωάννη διαδοχικώς μιμήθηκαν ο Δανιήλ Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ο κύριλο Επίσκοπος Τίνο ο Μαρμαρινός, ο Μιχαήλ Ιερεύς ο και κυρίως ο Πέτρος Πελοποννήσιος, λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Από όλου του ανωτέρω, σπουδαιότερο εξηγητή ανεδείχθη ο Πέτρο Πελεπονίσιο, ο οποίο εμπλούτισε με περισσότερα φωνητικά σημάδια τι παλαιέ στενογραφικέ θέσει. Το σύστημά του υπήρξε τόσο σαφέ ώστε θεωρείται το μετέχμιο τη πρώτη σημειογραφία και τη νέα μεθόδου. Δεδομένου ότι η εξηγηματική σημειογραφία που μεταχειρίστηκε κατέστηκε ικανή να καταγράφει και τα σύντομα συλλαβικά μέλη. Το μικρό σε χρονική διάρκεια αλλά πελώριο σε όγκο έργο του Πέτρου Πελεπονισίου. Συνέχισαν ο Πέτρος Βυζάντιος, ο Ιάκωβος Πρωτοψάλτης, ο Γεώργιος Κρυς, ο Αντώνιος Λαμπαδάριος και άλλοι. Με την επινόηση και επικράτηση της νέας μεθόδου αναλυτικής σημειογραφίας, το σημαντικότερο μέρος των μελών της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Μελοπίας μετεγράφει από τους τρεις διδασκάλους και παρεδόθη στις νεότερες γενναίες εξηγημένο το μέλος αυτών. Τι συμβαίνει αυτή την περίοδο με τα Βεβαίω, μια τέτοια κοσμογονική εξέλιξη για τη σημειογραφία δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη τη μουσική καταγραφή του ύμνου. Παρόλα αυτά, επειδή τα χειροβικά βρίσκονται σε καθημερινή χρήση στη θεαλατρεία και το μέλος των θέσεων του είναι ιδιαίτερο γνωστό και προσφυλέ τους ψάλτε, γι' αυτό οι εξηγητέ δεν καταγίνονται συστηματικώς να σημειώσουν εξηγήσει στα πρωτότυπα των χειροβικών. Σαφώ επισημαίνονται εξηγητικέ σημειώσει στι ΩΕΣ των χειρογράφων, αλλά σπανιότερα από ό,τι σε άλλα παπαδικά μέλη. Ακόμη και όταν καθιερώνεται ευρέω η επεξηγηματική, καθώ χαρακτηρίζεται, σημειογραφία του Δανίηλ και του Πέτρου, αυτή χρησιμοποιείται αποκλειστικό στην καταγραφή των νεοφανών χειροβικών τη εποχή. Ενώ όλε οι παλαιέ μελοποιήσει του ύμνου, όταν συνανθολογούνται στι μουσικέ πηγέ, καταγράφονται με την πρωταρχική του παρασήμανση.
0: Θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μα εκπομπή με τον ψαλτικό χώρο Η Μαίστορε τη ψαλτική τέχνη, που διευθύνει ο καθηγητή του Πανεπιστημίου και πρώτο ψάλτη Αχηλέα Χαλδάκη με το χειροβικό στο μέλος Πέτρου του Βυζαντίου και σε ήχο πρώτου. Από την Κυριακάτη και η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής της Επιβατινής στο Ιάσιο, στα πλαίσια του Δευτέρου Φεστιβάλ Βυζαντινής Μουσικής που πραγματοποιήθηκε εκεί τον Σεπτέμβριο του 2018. Το αφιέρωμά μας όμως θα συνεχιστεί και στην αυριανή εκπομπή. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάββας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.